0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Cada um de nós está tendo uma experiência muito particular com a pandemia da Covid-19. Porém, eu acho que todo mundo se lembra onde estava quando tudo começou. Mais ou menos em março de 2020. Naquele momento, quando não sabíamos quase nada dos riscos, o que deveria ser feito, nas consequências, da magnitude do que ainda estava por vir e como se comportar. A advogada, professora e pesquisadora Juliana Vitoriano estava em Nova York quando a cidade se tornou o epicentro do vírus. No papo de hoje, ela conta como foi a loucura de dar à luz a Olivia nesse caos global, como teve que sair do seu apartamento um dia antes do parto e reflete sobre as diferenças sociais entre Brasil e Estados Unidos. Oi, Ju! Que maravilha ter você comigo
1: hoje, viu? Oi, Paula, que legal, também estou feliz, que bom que deu certo, né, essa dificuldade de agenda, a gente conseguiu encaixar para fazer esse papo, essa conversa, no Eu Não Sou Daqui.
0: <risos> com certeza, com certeza. Vamos começar, então, do básico. Vou pedir para você apresentar a Juliana por Juliana, por favor.
1: Ah, legal. Esse tipo de pergunta, se a gente responder dez vezes, são dez respostas diferentes, né? <risos> Que eu acho que toda vez que a gente é questionado de quem a gente é, a gente tem a oportunidade de fazer uma revisão né, da nossa biografia. Mas hoje, me apresentando, então, eu sou Juliana Maia, sou filha da Edilene do Sérgio, nasci em Niterói, Rio de Janeiro, ah, em setembro de 87, 2 de setembro de 87, sou irmã do Gustavo e da Olivia, ops, do Gustavo e da Letícia, coisa de mãe, né? Que liado, eu vivo chamando a minha irmã de Olivia e a Olivia de Letícia que a minha irmã é mais nova também minha irmã tem 14 anos agora então eu confundo muitas duas né que eu cuidei muito da minha irmã e aí eu sempre tô chamando Olivia de Letícia e Letícia de Olivia eu sou casada com Ronilson e sou a mãe da Olivinha Uh, de 14 meses hoje, Olívia nasceu no epicentro da pandemia, é, 21 de março, na cidade de Nova York. Uh, sou advogada, sou professora, pesquisadora e também trabalho como consultora de diversidade e inclusão na Pluraliza. E sou coordenadora do Quilomba Collective, que é um coletivo de mulheres negras brasileiras é, nos Estados Unidos e agora também no Canadá, né? Nossa rede está ampliando e a gente está conectando e construindo alternativas e instrumentos com mulheres negras brasileiras que estão no Canadá. Maravilhosa! Mas, assim, não
0: sei onde você arranja tempo para fazer isso tudo, mas Incrível! <risos>
1: Nem eu sei, nem eu sei. Às vezes é lágrimas, suor, leite materno e muito café. Quando não dá café, a gente toma cerveja e aí vai equilibrando os pratinhos.
0: E assim, aí você já falou que você teve a Olivia na cidade de Nova York, mas como é que vocês foram parar
1: aí? Ah, essa pergunta é legal. Como Nova York acontece para gente, né? Meu marido, o Ronilso, ele é um ativista importante né, no Rio de Janeiro. Trabalhamos, né ele também trabalha a temática racial e também constrói luta política a partir da dimensão religiosa. Né, nós somos evangélicos. E o Ronilson, desde sempre é, pesquisando, estudando e pensando a influência da, da religião, da igreja em lutas políticas importantes no mundo, ele tem um, um olhar especial para a igreja negra nos Estados Unidos, que foi um espaço importante de construção por os movimentos dos do direitos civis. Então, Ronilson, há uns cinco, seis anos atrás, começou a estudar profundamente essa articulação de pastores, pastoras, lideranças religiosas na construção de um discurso religioso né, que questionava a, a escravidão, questionava, então, a, as formas, a forma de organização, a construção do Estado americano e, a partir disso, dá um suporte filosófico, enfim, intelectual para as lutas que são disputadas. Então, tem aí o um nome, né, Martin Luther King é um nome muito conhecido, uma liderança muito importante, mas não só ele, né, os Estados Unidos têm outras lideranças inspiradas a partir da religião que se colocam na luta. E aí o Ronilson então entendeu, decidiu, se sentiu inspirado a estudar mais essa realidade em loco, pensar é, esses movimentos religiosos, não só lá na década de 60, mas hoje, né, o, o que tem sido produzido, sido inspirado, e ele então decide é, fazer um application para o Union Theological Seminary, que é onde a gente está, é o seminário é, teológico vinculado à Universidade de Colômbia, e aqui tinha um professor, que ele é falecido hoje, né, o James Cohn, que ele é conhecido por ser o pai da teologia negra. Essa teologia que está estudando, então, a questão racial, né? e a relação do sagrado, do divino, com as populações é, minorizadas, populações ra racializadas, e toda essa ingerência na incidência política desses atores é, nas lutas por emancipação, por libertação, contra a escravidão, por conquistas de direito. Então a gente chega aqui. O Ronilso fez esse application em 2018, porque você faz num ano antes né, o processo de envio de candidaturas. Na ocasião, ele mandou até para outras universidades, mas ele queria muito vir para essa e foi admitido. E foi muito interessante porque, naquele momento, a gente tinha conseguido uma bolsa parcial, que não era... O suficiente né, para os dois virem. E a gente fez uma super mobilização. O se escreveu um livro. Sobre teologia. É um, um livro introdutório. Chamado Teologia Negra. O Sopro Antirracista do Espírito. Onde ele fala um pouco do que é a teologia negra, as contribuições não são nos Estados Unidos, mas na América Latina e pensando no Brasil. E a gente vendeu esse livro através de uma plataforma chamada Benfeitoria e foi um sucesso, porque a gente vendeu mais de mil livros, a gente conseguiu levantar um, um recurso que permitiu, então viabilizou aquela mudança, né? aquele primeira a chegada aqui nos Estados Unidos, até que as coisas fossem se acomodando. E aí, é, o Ronilso estava todo organizado para vir em agosto, né? Porque o, o semestre, né? o, o outono, né? O semestre do outono, ele começa aqui no final de agosto, início de setembro. E eu viria encontrar com ele em dezembro, porque eu tinha algumas coisas para dar conta e resolver no Brasil. E quando ele comprou a passagem, dois ou três dias depois, a gente descobriu que o Olivia estava a caminho. <risos> Pois é, e aí quando a gente tem a notícia da chegada da Olivia, a gente precisa, eu, né, eu principalmente preciso fazer mudanças e tomar decisões muito rápidas num espaço muito curto de tempo. Antes de ter a Olivia, um ano antes, eu tive uma trombose venosa profunda na minha perna direita e uma embolia pulmonar, então eu fiquei hospitalizada... É, eu quase morri, enfim, eu tive episódios de desmaio, falta de ar, foi uma coisa muito séria, foi uma coisa muito caraca, já foi, foi um trauma pra mim, sabe às vezes eu ainda preciso olhar pra esse tempo e elaborar, porque eu, além de estar doente, eu passei por erro médico, né, então dá pra fazer um Nossa. outro podcast, porque eu dizia pro médico que eu tinha eu falava pra ele, você precisa investigar isso e ele fazendo, enfim a conduta médica, investigando por outros lugares, mas desde o momento que eu tive os episódios demais, assim, foi em três dias eu desmaiei em lugares diferentes, porque toda vez que eu andava eu sentia falta de ar, e caía, então eu cheguei no hospital, porque eu tinha, é, eu tinha desmaiado na saída do fórum no Rio de Janeiro, é, desmaiei, uma pessoa que eu não lembro nem do rosto, porque me deu aquele teto preto, me socorreu e eu só lembro de falar para ele, você precisa ligar para o meu marido, e você precisa me colocar dentro do Uber o meu telefone não tem senha e até hoje eu uso meu telefone sem senha, porque eu tenho trauma né, de passar mal e precisar que alguém me socorre e eu não consiga falar
0: Olha.
1: e aí ele ligou pro meu marido me colocou dentro do Uber e o motorista do Uber também foi conversando comigo o caminho, mas eu não conseguia ver né, o rosto dele então eu não lembro das pessoas que me socorreram e quando eu chego no, no, no hospital, já tá o lá. lá. Enfim, eu desmaio de novo. E aí começa todo esse processo. E eu já meio que intuía que era alguma coisa ligada à embolia. E eles tinham que investigar, obviamente, os outros motivos. Vai descartando as doenças do trato respiratório, mas eu tava sentindo uma fisgada na minha virilha eu não tinha minha perna inchada mas eu sentia um incômodo na minha perna e aí eu falei, cara, com certeza é isso eu tomava anticoncepcional resumindo, eu demorei a ter esse diagnóstico, e aí eu fiz tratamento por um ano, eu tomei anticoagulante, e tive que descontinuar o anticoncepcional e uma das recomendações que o meu vascular tinha me dado, era não engravide agora e aí eu fui lá, engravidei <risos> <risos> Beijo, médico. E aí, quando eu recebo aquele resultado, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso pro Ricardo? Porque, assim, né, tipo, eu não fiquei preocupada, tipo, daquela coisa, assim, como é que eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe? Não, eu falei assim, ah, como é que eu vou falar isso pro meu médico? Ele pediu <risos> pra não fazer. E aí eu descobri, era um sábado de noite, 10 horas da noite, eu tava com dois dias de atraso, e eu falei, Ronilson, eu sou, tô grávida. Aí ele, amanhã a gente vê isso Eu olhei pra ele e falei, como assim? Amanhã a gente vê isso? Aí ele, são 9h40 Você quer que eu vá agora na farmácia Comprar um exame? Eu falei, quero E aí ele foi numa farmácia pequenininha Que tinha do lado da nossa casa E comprou aquele exame de 10 reais Que é dos tracinhos E aí ele me deu, eu fui no banheiro Dois tracinhos, eu abri a porta do banheiro Eu falei, tá vendo? Eu tô grávida Aí ele ficou olhando na minha cara e ele, mas você acredita nisso de 10 reais? <risos> aí eu falei, acredito. A negação do homem, gente, é tudo. <risos> aí ele ficou assim, tipo, ele, um negócio de 10 reais dá certo? Aí eu falei, você quer outro? Aí ele, quero. E aí a farmácia da nossa rua já tinha fechado, ele precisou e numa farmácia mais distante para comprar um teste. E aí ele foi correndo, né naquele estado de... Meu Deus, chegou lá, comprou esse teste bacanão, que diz semanas de gravidez, que é caríssimo, 50 reais. Aí ele foi lá, comprou, voltou, fui lá no banheiro de novo, fiz o teste, e aí nesse a gente já estava junto, botei o teste no chão, porque ele demora a revelar. Até que, diz assim, grávida mais de três ou quatro semanas. Eu falei, tá vendo? Estou grávida. E aí a gente ficou assim, meu Deus, a gente vai ter um neném, você tá indo viajar e eu tive uma trombose. E aí aquele, aquela meia hora de, meu Deus, o que, que é isso? O que, que a gente faz? Como que a gente segue? E nesse momento eu já estava muito preocupada porque eu sabia que era uma gestação de risco por conta da minha coagulação. Eu imaginava que eu fosse ter que tomar algum medicamento, alguma coisa para segurar ou para evitar um outro episódio trombótico. Então isso foi a primeira coisa assim, que me preocupou muito. E aí o Anilson vira para mim e assim fala, você se incomoda se eu tomar uma cerveja? <risos> O processo dele foi muito diferente do teu. Foi, mas ele é totalmente assim. Aí eu, claro que não, pode tomar. E ele abriu uma cerveja e aí ficou todo emocionado e todo feliz. E a gente estava feliz também. Mas eu tava naquele momento com muito medo, porque eu tinha tido uma experiência muito limite um ano antes. E aí você, tipo... Essa coisa toda nova claro. E assim, o, o que foi Legal, é, é importante para esse processo, porque eu consegui Fazer uma investigação genética Antes de eu engravidar E eu consegui ver se eu tinha alguma Alguma mutação genética Que me, 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 me tornava Uma pessoa com trombofilia E todos os meus testes Deram negativos, então o, A hematologista conversou comigo Ela falou, olha, tudo seu Tá normal, então a gente tá realmente Acreditando que foi o anticoncepcional que você tomava. Eu tomava um anticoncepcional que tinha dois hormônios é, misturados e ele tá no top 1, ou, ou no top 3, né? Dos anticoncepcionais que tem um, um risco aumentado para a trombose. E aí ela falou: a única coisa que a gente vai ter que se preocupar é quando você engravidar provavelmente você vai ter que tomar um remédio ao longo da sua gestação. Então, eu já sabia disso. E aí, isso foi num sábado de noite. Na segunda de manhã, eu liguei para minha ginecologista. E eu tinha ido nela ah, dez dias antes. Eu liguei para ela e falei, olha, eu fiz um teste... Deu positivo, aparentemente eu estou grávida. Aí ela só falou assim, o que aconteceu? Você veio aqui 10 dias atrás, você não estava com nada. Aí a gente ficou rindo. Aí ela falou, mas se o teste, se os dois testes deram positivos, não precisa correr para fazer o exame de sangue não, porque você está grávida. Porque tem hormônio para caramba e aí está dando os testes positivos. vai dar tudo positivo. E aí eu fui nela, ela me recebeu de tarde. E a gente já, no dia seguinte, eu estava na hematologista Aí eu cheguei, né, no hematologista. Falei com o Vasco com o Ricardo. Falei, olha, tudo que vocês falaram pra eu não fazer, eu fiz. Aí ela olhou pra minha cara e começou a rir. Ela, ah, vocês sempre fazem isso. Mas você vai ter uma gravidez tranquila. Aí eu falei, então tem mais uma coisa. Meu marido tá indo morar nos Estados Unidos. E o meu planejamento é só para ir em dezembro. Aí ela, então vamos contar as semanas. Em dezembro você está com sete meses. Sabe quando você vai entrar num avião tendo esse histórico dessa trombose enorme e essa embolia que você teve nunca, ou você vai agora, ou você não vai mais caraca e aí eu falei, Jesus, eu preciso mudar isso, e aí ela me anticoagulou, ela me prescreveu a enoxoparina que é uma injeção, e eu tomava todos os dias, né, eu tomei durante a gestação toda, foram mais de 330 injeções caraca e aí eu tive que fazer algumas mudanças para estar aqui, porque havia o risco de, no momento que a Olivia nascesse, o Ronilson não estar, ter dificuldade de estar presente no Brasil, porque como o nosso visto está condicionado à universidade, ele não pode estar fora é, no período de aulas, dos Estados Unidos, e foi tudo acertado, porque a Olivia nasceu na semana da pandemia, certamente se o Ronilson tivesse ido ao Brasil, ele não voltaria para cá, ou talvez ele não conseguisse voo né, imediatamente para ir para o Brasil, enfim, então eu acho que nisso foi uma escolha acertada, teve obviamente custos, eu tive que reprogramar a vida, contar com a ajuda de um monte de pessoas, tive que fazer algumas revisões da minha metodologia de pesquisa, mas que deu super certo, né? É assim mais ou menos que a gente chega nos Estados Unidos.
0: Gente, foi uma jornada muito louca, viu? Sim,
1: sim. E aí tu imagina uma pessoa que vem de uma trombose, uma gravidez, mudanças bruscas, chega num país que não domina o idioma, Eu tinha Pouquíssimo inglês, eu estou ainda aprendendo, né? porque essas coisas a gente que não é nativo, a gente vai, vai lidando com isso, né? Então chega num país que eu não domino, com a necessidade de me comunicar com algum nível de precisão, porque eu preciso fazer um bom pré-natal, preciso dar informações é, seguras para o meu médico que estava me acolhendo aqui e não conhecia o meu histórico. E pega uma pandemia num lugar que é o... que se torna o epicentro disso, né? Uma coisa muito caótica, assim, a gente... Na véspera da Olivia nascer, a gente precisou mudar de apartamento por conta da pandemia.
0: Na véspera?
1: É. Na véspera. Foi assim, no início de março, eu já estava com 38 semanas, então a Olivia já podia nascer a qualquer momento. E a gente estava acompanhando as notícias da Itália. E eu tenho uma colega que a família dela toda é de Veneza. E ela me falou assim: olha, cancelaram o carnaval. Não teve alguma coisa assim? O carnaval foi impactado, porque o vírus tá muito forte. Uhum. E ela foi uma das últimas pessoas que eu tive contato antes de me isolar. Eu nunca vou esquecer. Ela me falou assim, não, a Itália tá difícil, minha família tem me dado notícias, cancelaram o carnaval. Quando ela falou aquilo para mim, eu falei assim, gente, que coisa, né? Cancelar o carnaval. Aqui ainda nos Estados Unidos, as pessoas de maneira geral meio que minimizavam, achavam que era uma gripe, que era uma coisa que não ia ter maior desdobramento, ainda tinha aquela coisa de ah, isso só mata idosos, não vai pegar a... A população de idade mediana, as crianças estão seguras. Mas eu falei assim, gente, isso não faz nenhum sentido esse tipo de, de tranquilidade que as pessoas estão. Isso é um vírus, é, já tem países mudando dinâmicas e cotidiano, eu vou ficar na minha. E aí eu cheguei em casa e falei, Rony, a partir de hoje eu só saio para a consulta do pré-natal. Porque aí eu tinha consulta toda semana, né? Quando eu fiz 37 semanas, eu tive que mudar o meu esquema de, de anticoagulação, eu tive que mudar de injeção para uma que tinha um, um, uma meia vida, né? Um tempo de efeito menor, porque pelo risco do parto eu não podia ter um remédio que me deixasse sangrando muito tempo. Então eu precisei tomar uma injeção que tinha um um efeito menor, e aí eu tomava mais vezes, e aí o médico falou, quero você, então agora toda semana aqui. E aí toda vez, eu toda semana eu ia lá, falei, ó, oh, eu só vou sair de casa para ir ao médico, não tem mais convívio social, eu vou esperar o bebê nascer, e avaliar como fica a situação aqui nos Estados Unidos. E aí, no dia 10 de março, a gente começou a ter notícias de é, casos aqui, e aí a gente morava num prédio, que era uma residência estudantil, com gente de todo lugar do mundo e aí a gente começou a ter casos suspeitos, Ui. na época não estavam ainda nem confirmados porque você não tinha essa disponibilidade de testes, então até os testes eram escassos, eram casos suspeitos que estavam aguardando o teste e aí no dia 13 começaram a chegar as confirmações e aí no dia 16 a Colômbia, universidade mandou uma, um e-mail suspendendo as aulas da semana. Por conta de vamos, vamos avaliar o que, que vai ser feito. Na semana seguinte era o Spring Break, que é uma, uma pausa né, da primavera. Eles fazem essa semana para as pessoas é, respirarem, descansarem. Ainda mais que o inverno aqui é muito forte. E aí, então, a gente teria, eles teriam duas semanas off, né sem aulas para avaliar e, e esperar é, ver como que a pandemia ia se comportar. Isso foi no dia 16. Quando foi no dia 19 de março, três dias depois, o meu vizinho, que estava com suspeita, foi hospitalizado já em estado grave. Caceta! E a residência estudantil decidiu que ela ia evacuar o prédio, porque essa estrutura de, de residência é feita para as pessoas terem contatos, interações... Então, em Nova York também, né? os apartamentos são pequenos, os espaços é mais para que você tenha tempo de convívio então você tem uma biblioteca, você tinha academia você tinha, restaurante, tinha um restaurante com um refeitório para as pessoas comerem juntas, sala de jogos tinham um banheiros você está na, na academia, você vai no banheiro da academia, você está no, no refeitório, você vai no banheiro do refeitório Então, as pessoas é, circulavam muito e eles falaram, a gente não tem como fazer um esquema de contenção com as pessoas aqui, a gente vai realmente precisar evacuar, e como era todo mundo residente internacional e as universidades já tinham fechado e falado da possibilidade de tornar o semestre é, virtual, online, eles falaram, voltem para a casa de vocês.
0: Putz!
1: E aí a gente falou, a gente não pode voltar porque amanhã está marcada a indução do parto. <risos> Ai, meu Deus. E aí, o Nilson liga, explica isso. Aí, a pessoa responsável por, por, pela acomodação dos estudantes, internacionais, falou assim, não, fica tranquilo que a gente vai dar um jeito. Vocês não vão ficar sem teto, enfim, sem um lugar para ficar. E a nossa sorte, que naquele momento, um amigo da gente que mora aqui em Nova York e é professor aqui ele estava ele tinha ido para Pensilvânia fazer o isolamento dele lá
0: Olha.
1: numa casa com um quintal o espaço ele tinha filhos então ficar num apartamento não era interessante e falou, o apartamento está vazio, vocês vão para lá e fiquem com a Olivia fica até o início do verão Olivia nasceu em março, início do verão era junho fica uns três meses, depois vocês retornam para o apartamento de vocês e foi assim, foi muito triste porque tava tudo pronto para a Olivia eu tinha lavado todas as roupas dela quadro pintado berço montado, móvel tudo, cadeira de amamentação e aí a gente tem que se mudar com um agravante de eu estar muito grávida não poder carregar peso e ninguém que não morava na residência podia entrar mais nela. Então, a gente não podia nem que os nossos amigos entrassem para ajudar a trazer as coisas. O Roninho teve que fazer a mudança quase que 98% sozinho. Então, ele desmontava as coisas que eram mais urgentes. Eu coloquei as roupas dela tudo em mala. Eu falei, a gente leva as malas. Porque estava tudo dobradinho, eu tentei manter o esquema que eu tinha dobrado e organizado. Eu separei, se eu não me engano, acho que quatro mudas de roupa pra mim, quatro mudas de roupa pra ele, peguei toalha de banho, mas eu levei tudo a Olivia. Os quadrinhos dela, o móvel dela, porque o, o espaço dela eu vou montar. E aí, uns amigos esperavam a gente na porta do prédio... E a gente ia passando para as pessoas... Para as pessoas levarem a gente até o outro prédio... Que aí era relativamente perto, né? Porque como eu estou na universidade... A gente atravessava a rua e estava nessa outra residência... Que é o prédio onde os professores moram... Que é hoje onde a gente está até hoje... Nós conseguimos minimamente trazer as coisas dela mais imediato... As coisas que a gente precisava... E foi assim... A mudança... A gente recebeu o e-mail três horas da tarde sobre a saída... Quando foi quatro e meia, a gente já tinha um destino, né? a gente já sabia que ia para a casa do Cláudio. Quando foi uma hora da manhã, o Juanilso terminou de levar as coisas mais imediatas para aquele primeiro momento. Caraca. Aí a gente tomou banho, deitou e dormiu. Seis horas da manhã a gente levantou e foi pro hospital.
0: Os dois, vocês dois foram pro hospital?
1: Sim, ele foi comigo porque tava marcada a indução. Eu já tava com 40 semanas e quatro dias. O médico falou, olha, como é uma gravidez de risco... E você tá tomando remédio anticoagulante... Quanto mais tempo vai passar, não aumenta o risco para você e para ela. Então, eu acho que agora é seguro a gente fazer essa indução. Claro. E aí a gente chegou no hospital às seis horas da manhã. Eles fizeram alguns exames em mim para decidir como que ia ser feita a indução, como qual era o método que eles iam usar. Quando foi uma hora começou. Ele, eles me, me deram a medicação e começou então lá o processo de induzir o parto. E aí seis horas da noite estourou a bolsa. E aquela coisa da dilatação, dilata, não dilata, enfim. O Lívia nasceu 6 horas da manhã do dia seguinte, dia 21. Foi um parto tranquilo, foi um parto muito longo, mas foi um parto muito tranquilo. A gente foi super bem acolhido, né, essa coisa do, do parto, né, o mais natural possível. Eu é sempre estimulado aqui, eu realmente precisei de uma indução, mas se eu não precisasse... Provavelmente seria o naturalzão Olivia nasceu bem, nasceu forte, tudo tranquila Veio pro meu colo, a gente teve aquele primeiro momento Mamou, tiramos fotos oh. Quando foi, ela nasceu seis horas Quando foi umas nove horas, o médico falou Agora vamos pro seu você vai pro seu quarto, ela vai com você, beleza o Ronilson ficou comigo o dia todo. De noite, a gente estava com vontade de comer costelinha. Olha isso. Ai, Jesus. Nós pedimos um delivery na porta do hospital. Ele desceu para pegar. A gente comeu a costelinha no quarto. É coisa de americano que eu... Né? E aí, no dia seguinte de manhã, o Ronilson foi pegar um café no corredor. A enfermeira falou para ele. O que, que você está fazendo aqui? Putz, aí ele, eu tô com a minha esposa, ela, não, o hospital proibiu. Por causa do vírus, não fica acompanhante de ninguém. Ele voltou pro quarto pra me falar isso, ela veio com ele, eu comecei a chorar, eu falei, e falando português, né? Porque. No desespero, você não consegue falar inglês. Eu falei, ele não pode ir embora. Eu não tenho condições de ficar conversando com vocês em inglês. Eu não tenho condições de ficar com essa menina no quarto sozinha. Eu tô morrendo de medo, eu tô em pânico por causa da pandemia. Eu preciso que ele esteja aqui para me equilibrar. Assim, ontem eu já tive que me mudar. Minha vida tá toda de cabeça para baixo. Se ele não tiver aqui, eu não tenho como ficar aqui. E ela era latina, né? ela, ela é latina. E aí ela entendeu um pouco do que eu tava falando em português, que aí eu já tava chorando copiosamente. Ela falou assim, olha só. Oh, Deus. Você não sai daqui pra nada. Fica no seu quarto. Se alguém mandar você sair, você vai ter que sair. Eu não vou falar nada. E aí o Ronilson ficou dois dias trancado no quarto comigo, né? E aí aquelas coisas assim de que bobeira, né? Ele, ia, ele tinha planos de vir em casa tomar um banho e Trazer o cacete da Olivia para a gente poder retirar ela do hospital. Nada disso foi feito. Então, a muda de roupa que ele levou ele ficou trocando. Uh, as comidas que chegavam no quarto era só para mim, porque o hospital não estava tendo acompanhante, então chegava um café da manhã, que era uma xícara de café gente. com leite, fruta, um pão, a gente dividiu que cada um ia comer. Porque ele nem podia pedir uma comida para descer para buscar, porque ele ia ficar barrado. Aí vinha comida, assim, uma sopa com uma carne e legumes. Ele tomava sopa, eu comia carne e legumes. E foi assim. E aí a gente teve alta, viemos pra casa. E quando ele saiu do quarto, foi tipo, surpresa! Todo mundo olhando pra ele, o andar inteiro, as vermelhas <risos> olhando pra ele. <risos> aí pediram alguma coisa de um documento e isso foi engraçado também, porque foi na semana que o Ronaldinho Gaúcho foi preso com um passaporte falso lembra disso? Putz. Uhum. aí o se deu o passaporte ao segurança e brasileiro, tem que olhar com mais cuidado porque viu o Ronaldinho cara, a gente rindo, mas assim que isso? <risos> enfim, rindo de desespero, né? Enfim, mas foi isso E aí a Olivia veio para casa E aí a nossa vida, por mais caótica que seja a pandemia Ela ficou com um pouco mais de normalidade A gente conseguiu ficar mais tranquilos com a Olivia E aí também se conectado com a pandemia Mas desligado, né? Tendo aqueles momentos de, de presença mesmo Do cuidado com ela, vivendo com ela Então a Olivia salvou o nosso mundo, né? A Olivia salvou a gente naquele período e continua salvando, mas depois disso tudo, desses episódios, a gente conseguiu experimentar alguma tranquilidade.
0: Que maravilhoso, gente. Olha, quando ela crescer e tiver poder entender essa história toda, você tem muito o que contar para ela. Esse perrengue que ela, que ela fez vocês passarem. Tadinha, nem foi tudo culpa dela, tadinha. Pois é, e você <risos>
1: acredita que antes dela nascer, eu tinha falado pro o que a minha mãe guardava é, recorte de jornal de fatos históricos que tinham acontecido quando eu nasci, quando meu irmão nasceu. E eu lembro que ela tinha lá uma capa de jornal, porque eu nasci em setembro de 87, foi quando teve um, um acidente não sei, não sei, agora não sei como é que se fala, não sei se é nuclear, enfim, um acidente químico do Césio em Goiânia, que vazou, Te, teve efeitos, crianças que depois nasceram com problemas por causa da hum. radiação e minha mãe tinha esses recortes. Eu falava assim, cara, Ronilson, antes de imaginar a pandemia, tá? Pô, quando a Olivia nascer, a gente tem uma caixinha que guarda as coisas dela, a gente compra uma <risos> capa do Jornal do Dia. cara Quando chegou isso, eu falei, meu Deus do céu, essa garota nasceu. No meio da pandemia. Tipo, cara, não tem como, né? Assim, eu acho que isso, daqui a 20 anos, vai marcar a geração desses bebês que, que, que nasceram nesse período, né? A gente tá falando agora do que a gente tá vivendo hoje, sem muita condição de, ana de analisar, né? A gente tenta fazer, mas eu acho que daqui a 10, 20 anos a gente vai ter mais clareza. Enfim, a gente vai conseguir elaborar o que é esse tempo. Porque tem efeitos, né? A Olivia começa a conhecer e interagir com outras pessoas. Tem uns três meses, quando a pandemia ficou um pouco mais tranquilo aqui, e aí a gente abriu exceção para, um, para um casal de amigos, logo depois a gente se vacinou, a gente se vacinou em março, e ela ainda amamenta, e aí eu falei, ah, vou ficar amamentando ela na expectativa que passasse anticorpos, as pesquisas estão dizendo que passa, uhum. mas ela tá aprendendo tudo agora, então às vezes ela fica super assustada, ela não vai no colo de ninguém, às vezes ela brinca com as pessoas, mas é, é para ela ainda um momento de descoberta, né? Ter muita gente reunida.
0: É porque é estranho, né? O mundo dela era só vocês dois e agora ela abriu a caixinha de Pandora, literalmente.
1: Sim, com certeza.
0: <risos> Pojo, mas no meio disso tudo aí, você teve que segurar um outro pratinho que foi o pratinho do mestrado, né?
1: Sim, nossa, eu nem sei como é que eu fiz isso. Só. <risos> Nossa, é, foi, foi pesado, foi pesado, mas assim, a parte do mestrado é, um, é, é sempre um desafio porque pesquisa, escrita, também é um processo que você está se revisitando o tempo todo, é uma linguagem nova, né? Porque eu sou advogada, a linguagem jurídica é uma, a linguagem empresarial nas consultorias que a gente faz é outra, e a linguagem acadêmica tem totalmente um outro estilo, tem totalmente outros códigos. O que me salvou foi que eu já tinha feito é, muitas leituras, eu já tinha andado muito da minha pesquisa. Você tem uma coisa que eu vou ser grata eternamente ao meu orientador, foi que a gente fez um esquema de um cronograma com muita antecedência, e ele falava assim, eu gosto de fazer com antecedência porque as, as variáveis podem surgir e a gente precisa ter espaço para acomodação, e aí quando eu levantei e falou assim, nossa, mas você teve que fazer muita adaptação, <risos> e aí então ficou mais a, a responsabilidade de escrever, já com a olive já com a pandemia de escrever que não é menos importante não é um eu acho que é ali que você vê mesmo porque no momento da escrita que você vê se a sua pesquisa se sustenta se as escolhas metodo, né as, as escolhas metodológicas se o que você fez até então é efetivamente funcionam fazem sentido estão de acordo permitem né que você chegue em resultados conclusões então, isso foi muito também desafiante, né? Eu não tinha, a, a gente não tinha, como a gente ainda não tem, nenhum tipo de ajuda com a Olivia. Então, somos nós o tempo todo nos cuidados com ela. É, o fato do Ronilso estar no, no home office, né? Trabalhando de casa, fazendo aulas de casa, isso fez com que fosse possível, né? No cotidiano, a gente dividir. Então, a gente foi criando esquemas de um trabalha de manhã o outro trabalha de tarde, alguém trabalha de noite é, eu perdi muitas noites de sono, eu virei muitas noites, Epa. que é uma coisa que eu ainda estou pagando preço por isso né? na hora você faz, mas só que isso isso não é o ideal, né? isso desestabiliza você emocionalmente eu ainda amamento enfim, então você virar uma noite trabalhando mas ter a possibilidade de dormir tranquila no dia seguinte, é uma coisa, eu não dormia mesmo né? então isso foi um período muito ruim. Isso é uma coisa que eu acho que eu ainda preciso pensar mais. Porque também, quando você tem a chegada de um bebê, pelo menos na minha experiência, você quer viver e experimentar aquilo, né? Porque você... Quando o bebê chega, você também muda, né? Não... Chega uma nova Juliana e eu tinha que dar conta de umas demandas anteriores. Isso foi um, foi um motivo de conflito, sabe? Porque eu não estava no fim. Por mais que eu goste, por mais que eu ame o meu trabalho, por mais que eu ache né, que a minha pesquisa é uma pesquisa importante, porque ela ajuda a pensar, enfim, as relações sociais contemporâneas, ela ajuda a pensar. Eu acho isso tudo, continuo achando isso tudo, tenho orgulho do meu trabalho, depois que terminou, fiquei feliz de ter terminado. Mas na época eu não queria estar escrevendo, não queria estar pensando nisso, queria viver a Olivia, queria entender esse processo, queria brincar com ela, queria ficar olhando para a cara dele só sabe? Mas foi isso, então eu, eu dei conta, terminei o trabalho, cumpri os prazos que eu precisava, e também eu acho que aprendi que, que a escrita, né, nesse, nesse processo, as coisas precisam... E elas precisam terminar de algum momento, né? É óbvio que a pesquisa ela não se esgota, né? Depois disso, agora tem todo esse... Que é o momento que eu estou vivendo, que, que é o momento de aprofundar algumas coisas, né? As sugestões que a banca me faz, pensar artigos para propor para revistas, novos trabalhos... Então, assim, a atividade de pesquisa, ela não termina, né? Você vai tendo sempre mais, <risos> mais coisas para fazer, mas você precisa cumprir um protocolo mínimo de entregar né, para a sociedade, para a instituição, ó, isso aqui que eu fiz. Então, foi isso também. Eu acho que eu aprendi a lidar com, com muitas coisas, né? O perfeccionismo que a gente tem, a gente acha que vai responder tudo numa dissertação e você não vai. E eu fiquei muito feliz, foi muito emocionante a minha banca. Foi a vez que eu consegui reunir O maior número de pessoas assim, Numa sala de Zoom Eu vi amigos que eu não via há muito tempo E as pessoas entraram, acessaram Torceram, choraram Comigo, eu tive uma Sabatina que foi Generosa, né, no sentido de Boas contribuições Tensionamentos importantes Então eu tive que é, responder Enfim, questões importantes Que eu, que eu incorporo hoje Na minha, na minha pesquisa é, E com Resultado muito bom, com, com recomendações boas, com, com orientação, indicação para fazer um doutorado. Enfim, então foi um resultado que eu fico feliz de ter dado conta, sabe? Isso no final de tudo valeu a pena, assim, né?
0: Tô aqui celebrando contigo. Pois é,
1: pois é. Aí eu vou te contar, então agora, aí você vê como que, que Deus brinca comigo. Eu defendi numa sexta-feira, 29 de janeiro, alegria, feliz, realizada. Aí eu falei assim, cara, esse final de semana eu vou só descansar. E aí falei, no sábado, eu falei, vou ver aqui This Is Us, que eu quero ver minha série que tá tudo atrasada, que eu não consigo ver. E aí, sento na sala, e aí aqui é a cozinha compartilhada, né? Como a gente chama no Brasil de cozinha americana. Apago a luz, deixo só a luz indireta. Quando eu olho, o que que sai debaixo do meu fogão?
0: Um rato. Sim. Sério?
1: Sim. Paula, você não tem noção, <risos> Do que foi? Gente. Cara, parecia que era alguém falando falou assim: Cara, você não vai descansar. Porque eu falei assim: Agora eu vou descansar. Tipo, dei aquela descarga de adrenalina, concluí tudo. Vou descansar hoje, hoje não vou fazer nada. Vou sentar aqui para ver minha série. Sai um camundongo, né? Pequenininho. Eu fiquei ainda olhando, assim, paralisada por alguns segundos. Eu não tava acreditando naquilo. E aí, o Ronilson tinha levado a Olivia para dormir. Eu comecei a gritar. Eu, um rato, um rato, um rato. Vi no sofá. Quando ele chega, eu não vê nada. E aí, o Ronilson, meu marido, ele é maravilhoso. Mas ele é muito calmo. Ele, que rato, Juliana, não tem nada aqui. Eu falei, pô, mas ele tá aqui atrás. Eu peguei já a Olivia no colo em cima do sofá. Falei, arrasta a geladeira. Quando ele arrastou a geladeira, o bichinho pulou. E aí, a gente foi descobrir o quê? Que atrás da geladeira, tinha um buraquinho Putz. que não estava fechado. E eu entrei num pânico profundo, porque nunca tinha acontecido isso. Eu já estava aqui mais de um ano, nunca tinha visto. E eu fiquei desesperada. eu Falei, meu Deus. foi lá, não limpei a casa, não lavei a louça. Eu fiquei arrasada. Aí o Juanilson falou, não, deixa comigo que eu vou fechar. Aí fez uma bucha lá com um pano, um botou... Claro, falou, tá fechado, tá tranquilo, ele não vem mais. Aí ele estragou totalmente o clima daquele dia, eu falei, ah, vou dormir tal, fechei a porta do quarto, vedei a porta de baixo, de pano, dormi. No dia seguinte de noite, falei, agora eu vou ver, isso é um domingo, vou ver minha série. Eu tô ouvindo um barulho de debaixo do fogão. Putz. Eu que... falei, cara, esse bicho tá aqui. Aí o Ronilson, vem aqui. Aí o Ronilson vem e eu falei, arrasta o fogão. Quando arrastou o fogão, ele tava lá de novo. E ele era muito pequenininho. Aí a gente foi ver que atrás do fogão também tinha o quê? Um buraco. Então se ele fechou um, o um bicho continua entrando pelo outro lado. E aí eu entrei em pânico. Eu falei, preciso resolver isso agora. Entrei nos grupos de Facebook que eu conheci e eu descobri que isso é uma realidade de Nova York. Que as pessoas, eventualmente, têm essa, esse tipo de visita em casa. E eu falei, cara, isso acontece ah. muito. É que eu nem sabia disso. Aí eu desesperada, chamamos um terminador. Falei com, obviamente, o pessoal que organiza e cuida do prédio. E aí, quando o zelador do prédio foi lá, eu falei, me diz... Isso é comum aqui nesse prédio, porque eu nunca tinha visto. Ele começou a rir, ele, pô, toda hora tem. Cara, meu mundo caiu, eu fiquei desistrada. Eu falei pro Ronilson, eu não vou ficar mais aqui. Comecei a procurar apartamento pra alugar, porque eu ia pra outro apartamento. Enfim, é isso. O um surto.
0: Até você se conformar com os camundongos no banque.
1: Não, aí o exterminador fechou tudo com tela, todos os buracos, porque aí eu me dediquei a encontrar o buraco, aí o exterminador foi lá fechou os buracos, olhou os aquecedores, tudo, e aí desde janeiro nunca mais eu vi, nunca mais identifiquei nada, e aí a neurose com a limpeza tá potencializada, né? Então, assim, pano no chão toda hora, louça acumulada não existe, fruta fora da geladeira não, nada que possa dar cheiro, mas assim, foi uma experiência bem traumática. E, assim, uma... um tapa mesmo na minha cara, assim, na hora que eu falo que eu vou relaxar eu tive que lidar com isso, né?
0: É fogo, cara. É, é duro. É duro ser mulher. Quando você pensa em relaxar, já era. A vida não deixa.
1: Oh. Pelo amor de Deus, eu tô precisando de. Os dias de luta estão ok agora, eu quero de glória.
0: Falando em luta da mulher, é, falando em luta feminina, você é uma grande ativista né, da luta feminina. Você, nesse seu tempo aí de Estados Unidos, você conseguiu perceber algumas diferenças entre a luta feminina americana e a brasileira?
1: Bom, legal assim, né? Eu tô, então, esse meu tempo aqui, ele tá atravessado pela pandemia. E longe, né? Tipo, sem a possibilidade de estar tá em loco presencialmente, vendo a quest as questões de luta, muito a partir só da internet, enfim, televisão. Mas é, eu acho que é algumas coisas que dá pra gente sinalizar, né? E eu acho que é, é sempre bom, porque construo né, esse coletivo, o quilomba, e é um coletivo de mulheres negras, brasileiras, porque a gente entende também essa importância de você produzir né, luta, reivindicações a partir da sua própria realidade. Então se a gente já fazer uma comparação, acho que tanto a questão racial, tanta questão de gênero, da mulher, enfim, sexualidade, a sociedade americana, por mais que a gente possa enxergar pontos de de semelhança, de afinidade com o contexto brasileiro, ela tem uma outra é, história de formação social, de colonização. O pensamento social americano é diferente do pensamento, né? como, como os Estados Unidos se vê e se coloca para o mundo, né? essa coisa do. Do excepcionalismo americano, né, do American First, eles se acham, né, a, eles são a maior economia, mas eles se acham a maior potência, as melhores, é, os melhores cérebros, os pensadores, eles são sempre tudo de melhor que tem no mundo. Isso tem efeito quando vão pensar, inclusive, América Latina. né? Então, eu acho que mesmo os grupos que estão aqui e são né, minorizados, são precarizados aqui no território, né? as mulheres negras americanas, as mulheres americanas, é, os homens americanos, eles não estão fora dessa estrutura que é os Estados Unidos. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, é, numa luta de feminismo, isso é uma crítica que as feministas... Do terceiro mundo, do sul global, enfim, como a gente quiser chamar, que são as mulheres latinas, indígenas, negras, lésbicas, têm feito críticas, é que a forma né, de construção, tanto teórica quanto de prática política das americanas e das europeias, enfim, ela está desconectada de algumas coisas que são muito caras para a nossa realidade de brasileiras, de colombianas, equatorianas, que é a colonização, o nacionalismo, então a gente não pode, a gente não tem como não olhar para isso. Né? Um país que é pensado para ser explorado, expropriado, que, que tem todo o seu processo de civilização calcado em violência, de corpos masculinos e femininos, cada um com, sua, com a sua gradação, a gente não pode pensar que isso não faz diferença. Pensar a questão da religião, como também e, é, e essa é a minha praia que eu tenho pesquisado, como também uma, um eixo de poder, enfim, de dominação e de política. Então, eu acho que quando a gente pensa né, a realidade americana e o resto, né, falando do Brasil, que é o que eu, que eu conheço, tem essas diferenças porque aqui, de uma maneira geral, é muito articulada a partir de gênero, eles articulam com raça, com sexualidade, mas tem outras coisas que até as próprias pessoas negras americanas, as próprias mulheres aqui, é, se beneficiam dessa opressão que os Estados Unidos, dessa né, dominação e esse, essa influência, esse imperialismo americano produz fora do território dos Estados Unidos. Então, é, essas pessoas... Tem um viés, né? eles não conseguem perceber o que, que é você estar tá num sul global, o que, que é você ser uma mulher negra no Brasil. Não é a mesma coisa de você ser uma mulher negra nos Estados Unidos. Isso tem muita diferença. Então, eu acho que é, que é isso, né? Eu acho que assim pensar é, o excepcionalismo americano, ele faz com que as lutas aqui estejam ligadas muito à realidade interna. Um país que tem historicamente, aí né, a gente pode questionar, mas que se diz liberal, um país que é extremamente capitalista, um país que, que é rico, muito rico. Então, também as dinâmicas né, de oferta, de acesso. A, 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 de, aqui é diferente, né? A gente vive no Brasil. Precarização, falta, carência, violência, uma ausência grande de Estado. Então, isso, obviamente, afeta a vida da população, de populações negras e de mulheres é, indígenas, de uma maneira muito diferente, que aqui nos Estados Unidos você tem diferenças, né? Então, eu acho que é muito isso.
0: É curioso, realmente. Mas, já que você tocou nesse assunto, você estava aí, Olivia Petititinha... E explodiu uma outra coisa que foi bem importante aí nos últimos tempos na sociedade americana, que foi a questão do Black Lives Matter, né? Dos protestos que emergiram em vários pontos dos Estados Unidos. Como foi para você viver isso aí, além da pandemia, né? Ou com a pandemia?
1: <risos> é, então, assim, eu... A gente acompanhou de longe, né? Por motivos de pandemia e estar com o bebê pequeno, é, nós não fomos à rua, eu não fui à rua, não acompanhei presencialmente esses protestos, mas através do coletivo, das meninas que podia, a gente estava sempre nessa interlocução acompanhando de maneira mediada né a partir do que elas estavam trazendo vendo jornais notícias as, as mídias alternativas as redes sociais de uma maneira muito muito expressiva assim né demonstrando enfim aquela coisa se tornando mesmo uma onda potente de manifestações que Extrapolam né, o, o território americano Foi muito emblemático assim, Eu acho que a, a, a morte do Floyd Ela tem um simbolismo Que, que escancara né, o, Ele conecta a gente Num passado histórico Que não é tão distante né, Dos linchamentos dos, do, Da violência física Do castigo físico E ele lá implorando por clemência Dizendo por favor Eu não consigo respirar Justamente no momento de pandemia que que a covid, ela causa né, uma síndrome aguda respiratória e as pessoas têm dificuldade de respirar. Então, eu acho que é, é, viver esse, esse momento histórico, né, com essa, essa conjuntura toda, é, para a gente, e aí falando né, por mim pelo isso, foi muito impactante de ver, porque primeiro a gente viu, né, a gente começou a receber vídeos e aí você tem um, um, um grande uma grande dor, um grande desconforto, e você vê a reação se produzindo num contexto que a gente achava, assim, é para ficar em casa, mas o povo foi para rua. E aí, por que, que o povo tá indo para rua? É assim, tá indo para rua porque chegou um limite, porque não tem possibilidade, né? Se eu não, se eu não, não me insurgir agora não tenho mais o que fazer, né? A minha vida está extremamente precarizada e uma população negra é, aqui nos Estados Unidos e no Brasil também muito prejudicada pela questão da pandemia. A pandemia afeta diretamente e desproporcionalmente, né? Se a gente for comparar brancos e negros, como a população negra é afetada, como as existências, né? As possibilidades de vida é, são muito tocadas pela pela pandemia, as pessoas negras se você for olhar as estatísticas são as que menos têm condições de fazer home office, então, ou seja, não podem se resguardar no conforto do, 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 do lar, ainda tem isso, né? as pessoas às vezes moram em situação tão precária que não tem nenhum lar que você possa fazer um isolamento, porque é um ambiente super pequeno, com um monte de gente alguns até com falta, escassez de água, né? as comunidades do Rio de Janeiro sempre tem essa questão de falta de água Pô, você é um meio de combater a propagação do vírus é você lavar a sua mão e você abre a sua torneira, você não tem água. Então, assim, para gente foi muito, foi muito emblemático. É uma coisa que a gente ainda está elaborando muito, né? Eu acho que pensando, revisitando. É, hoje aqui, que é a gente está tendo esse papo, essa semana fez um ano. E, e um ano depois, com marcado, né? Com com protestos, com atos, porque essa coisa da memória pública aqui é muito forte, né? essa coisa de não esqueceremos, não vai passar, então você precisa, né? você reafirma o tempo todo, essa onda de protestos, é, por conta dessa, mais um caso de violência é, racial e policial contra pessoas negras, pautou também o debate eleitoral aqui, o Joe Biden precisou fazer alguns acenos mais claros para a população negra é, precisou se comprometer de alguma maneira com essas populações para conquistar esse voto ao mesmo tempo você também tem um fortalecimento né, na outra ponta de grupos supremacistas brancos, e aí a gente teve né, aquela invasão do Capitólio os movimentos que ainda a, apoiam né, o Trump e, e, e e estão enraizados, né? porque mesmo que ele não seja mais o presidente, essas coisas estão difundidas na sociedade. Né? O trumpismo, né? como ideologia política, filosófica, é maior até do que a própria figura do, do Trump. Né? Ele, é, ele é só uma pessoa que catalisa isso, né? que divulga e propaga. Mas a gente também identifica, então, pressão de parlamentares, parlamentares negros, deputados, é, propostas de lei, é, revisão institucional de 30 dos 50 estados americanos fizeram alguma mudança legislativa nesse um ano para tentar é, corrigir coibir violência policial. Tem um projeto de lei com o nome do Floyd proposto pela... Câmara dos Representantes, dos Deputados, que também faz uma reforma, que propõe uma reforma mais profunda na polícia, no sistema policial. Então, assim, está vendo os movimentos né? e a pressão, as reivindicações e, a partir disso, é, construindo coalizões possíveis para pensar a nossa realidade no Brasil, para colocar isso, né, na, na também na ordem do dia lá é, no Brasil. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro muito de uma música do Caetano e do Gil que é, se chama Haiti, né, que ele fala ali. Pense, pense no Haiti, reze pelo Haiti, o Haiti é aqui, porque às vezes no Brasil a gente é muito acostumado a se comover com as coisas distantes acostumado no sentido assim, eu digo, mídia opinião hum. pública é muito mais responsiva com as coisas que estão acontecendo fora do território, e aí quando a Itália né, eu acompanho telejornais do Brasil, agora muito menos, mas eu acompanhava, quando a Itália estava vivendo aquele momento caótico da pandemia a gente tinha editorial nos jornais é, muito muito marcados e a população brasileira estava, nossa o que está acontecendo na Itália e, cara, a gente teve agora né, picos de, de morte e as pessoas naturalizando, banalizando a vida no território brasileiro. Então, até isso, fazendo agora uma ponte com o que a gente respondeu antes, é, tem diferença, né? As relações, como que esse norte global, Estados Unidos e Europa, eles têm uma. Eles inclusive produzem um imaginário diferente no Brasil. Até a, a própria pessoa que está no Brasil consegue ver um, um, uma tragédia fora do seu território ficar extremamente abalada lado, consternado, solidarizado e tá acontecendo do seu lado a pessoa não vê, porque tá, banali... tá, 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 tá normalizado a violência, a barbárie. Então isso é difícil para construir luta, luta política, resistência no território.
0: De fato, parece que tá todo mundo anestesiado, né? Sim. <música> Então agora para o momento que eu estou chamando De momento chorrindo, Que é o momento rir para não chorar Que é onde eu pergunto se você aí Você já me contou a história do camundong, seu amigo ah. Mas teve algum outro momento De gafe, perrengue, caos Que você viveu Nesse período aí em Nova York?
1: Não, assim, nada, nada grande que eu lembre, mas tem uma coisa que eu acho que é curioso, né? Aqui no Brasil, a gente dá as horas assim, 10, 11, meio-dia, é, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas. E eu tinha marcado um compromisso, que era às 8 da manhã, 8 a.m. E eu não sei porquê, eu confundi o horário, né? Eu não li aquele o p.m. O AM, e o e.m., e cheguei num horário diferente então isso foi um, foi um erro mas foi um lápis, uma coisa que eu não, não, não li direito, enfim, não tava socializada, e aí eu acabei confundindo e chegando nos horários diferentes era para estar de noite, oito da noite eu fui oito da manhã, porque na minha cabeça seria 20 horas, aí eu fui de manhã mas não foi uma gafe, não mas foi um, um atropelo um atropelinho, você botar,
0: poderia botar a culpa na cabeça de mãe, vai
1: sim não, tava grávida na época assim, é, tudo você tudo bota na culpa na gravidez com certeza em Portugal eu tive uma vez eu entrei na na papelaria muitos anos atrás e eu falei que eu queria comprar durex e durex em Portugal é camisinha e eu não sabia isso aí foi difícil mas passou né dar risada, ah, não sou daqui exato
0: Ju, vamos então agora para o momento Bate e Volta ou Marília Gabriela. Sim. Que é rapidinho, vou falar um negócio e você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça. Vou tentar. Respira fundo que vamos lá então. Um sonho?
1: Ah, uma casa no campo, reunir minha família e fazer um churrasco para apresentar a Olivia.
0: Agora, uma graça alcançada ou um milagre inesperado?
1: Ah, uma graça alcançada. Porque é, é, é resultado de um trabalho, né, de, de um processo. Porque eu acredito que até o milagre ele é gestado. Né? Então ele não, nunca é inesperado. A gente vai semeando coisas e, e ele acontece. A gente, tá, a gente é parte disso.
0: O que você mais gosta de fazer com a Olivia é
1: eu adoro ficar com a Olivia no parque gente, eu amo eu gosto de passear com a Olivia sentar num parque, num espaço verde e ver ela descobrindo as coisas escutando passarinho, rindo das árvores é, eu gosto disso
0: Coney Island ou Paquetá?
1: Paquetá, Paquetá porque ainda tem samba <risos> oh.
0: tem carnaval Paquetá
1: tem samba você vai na barca já, primeira barca com a orquestra tocando Paquetá gente
0: Agora, um lugar em Nova York que você quer conhecer muito?
1: Um lugar que eu quero conhecer muito? Na verdade, tem um lugar que eu quero muito levar o Olivia e eu acho que eu vou fazer isso agora. Eu quero levar ela lá no Brooklyn, no Dumbo, que tem um carrossel que eu sou apaixonada por ele, tem uma vista incrível, então eu quero levar o Olivia lá. E talvez ir num observatório que eu nunca fui, por exemplo, no Empire State, então então eu acho que eu também preciso conhecer.
0: Agora, italiano ou joelho?
1: É italiano,
0: pô. <risos> Caso voltasse para o Brasil amanhã, o que, que você gostaria que tivesse mudado? Ah, fora Bolsonaro.
1: <risos> o presidente da república.
0: Fora Bolsonaro genocida. O que, que você aprendeu nos Estados Unidos que você acha que você vai levar para a vida toda?
1: Cara, eu aprendi que a gente pode sempre recomeçar Quando a gente chega num lugar novo Que a gente não domina os códigos Que a gente não domina o idioma A gente chega meio que, que nem criança Você tem um repertório de vida, obviamente Mas você chega aprendendo muita coisa do zero E eu acho que a gente tem Que sempre existe possibilidade de novos recomeços tô fazendo um, com 33 anos né? fui numa geração que fui criada para fazer alguma coisa e aí num dado momento da minha vida eu decido que aquilo não faz nenhum sentido para mim e tenho que fazer novos movimentos para encontrar o meu caminho então assim, eu acho que a gente pode sempre recomeçar isso é importante então a advocacia ficou para trás? sim é. Oficialmente? Não oficialmente, mas é um outro olhar para a advocacia, né? Eu, 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 durante muito tempo, fiz uma advocacia que não fazia sentido nenhum para mim. Então, eu sou grata ao direito, sou grata à advocacia, porque me, me permitiu muitas coisas, mas eu gosto de estar tá fazendo os movimentos e conversando, refletindo, trocando, né? Eu gosto muito do ambiente de sala de aula. Então... Acho que a experiência da advocacia é também o que me, me, me vocaciona para ser a professora que eu acho que posso ser, né? Eu quando, agora não, mas é, no meu período de estágio, docência, eu tive estudantes, alunos, eu dei disciplina, eu dei cursos. E é interessante você hoje poder falar, né? As, as pessoas estão, é, aqueles jovens, né? são lá cheios, olhos cheios de, de esperança, e eu já fui essa pessoa, você acha que você vai se formar, e que você vai fazer, que você vai mudar o mundo. E aí você tem a estrutura que, pô, te desafia, e você começa a saber que o direito faz parte disso, que o direito não tá a par disso. Mas a possibilidade de orientá-los, tipo assim, cara, tu pode mudar o mundo, mas tu tem que saber que as coisas funcionam dessa maneira, e aí a gente precisa corrigir. Você sabe, pensar alternativas e solução. Então, eu acho que a advocacia, ter, ter tido uma experiência com a advocacia foi muito importante para eu me conhecer. E eu acho que me, melhora a minha, minha forma né, de pensar o, o direito em si, né, pensar a atuação jurídica. Então, foi importante.
0: Para terminar, vamos no, de Moda Avião, que é onde eu estou perdendo dicas do que você tem lido, visto, escutado. Você já falou aí que você é uma fã de The Sim.
1: <risos> Eu acho que essa série todo mundo deveria ver. Comecei a ver. Já está super adiantada aqui, mas eu comecei a ver depois. Eu recomendo fortemente, porque você vê a complexidade né, das pessoas, da vida, né? Você tem uma história com um enredo muito interessante, que é muito simples, é uma família. E todos os amarrados, as, as frustrações, as decepções, é, mais o amor, o carinho. Então, são tramas interessantes que debatem coisas atuais. que é, é, A gente vai vendo e vai fazendo também uma sessão, uma sessão de terapia, né? Porque, em algum momento, a nossa história se cruza com cada um dos personagens eu tenho um personagem favorito, que é o Randall e ele demonstra muita força, mas ele tem muitas fragilidades. Então ele performa ser um cara potente e tal, mas por dentro ele tá com... morrendo de ansiedade, e eu sou muito parecida com ele. Então eu, toda vez que eu o vejo, eu me vejo nele. E gosto como que o relacionamento dele com a família, com a esposa, com o pai, o humaniza, né? Então isso é muito importante. Então essa série eu recomendo fortemente para todos. O que mais? Filme, eu, eu vou falar das coisas que eu vi recentemente, eu recomendo Amarelo, é tudo para ontem, é um documentário né é, estrelado pelo da é, para quem não conhece, o da é um rap e também um ativista, e esse é o documentário, ele acontece nos bastidores de um show, que o MC da faz no Teatro Municipal de São Paulo, em 2019. E, nesse show, ele está dialogando, porque o Teatro Municipal ele é um espaço de acesso privilegiado na cidade de São Paulo. Então, ele está fazendo um homem negro, do rap, fazendo um show, um espaço como aquele. E ele acaba fazendo uma revisitando a história né, como que a vida de outras pessoas negras atravessaram né, o, o teatro municipal desde a construção dele né, porque é isso, né, a gente precisa lembrar que o Brasil foi construído pela mão de homens e mulheres negros, Sim. palco de manifestações políticas e, então ele vai falando de, de e ele nesse momento ele está falando de quando movimentos passeatas é, importância de lutas como o movimento negro participa da redemocratização do país as propostas que faz as mudanças que conquista e ele vai mostrando como a importância do passado né por isso que ele fala que é tudo para ontem está ligado com o nosso cotidiano de hoje né então, o passado, tá, o passado pensou o futuro que a gente vive. Que é o, o passado pensou o futuro que é o presente que a gente vive. E hoje a gente está pensando futuros para a Olivia e para as outras crianças e para os jovens. Então, a nossa importância né, é política no momento atual de de, de se posicionar, de, 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 de se comprometer e de botar a mão na massa para pensar novos futuros, e eu acho que a, a máxima do, do documentário é que ele vai alinhando tudo isso no amor como um instrumento político. Né? Então é um CD todo pautado no, no amor, né? no amor como uma decisão política, como uma escolha e uma forma de se relacionar
0: com o mundo. Maravilhosa a dica, maravilhosa. Ju, te agradeço imensamente, de verdade, de coração, por dividir aí sua experiência de ter virado mãe no meio desta loucura pandêmica, se mudando para Nova York com camundonga em casa, tendo que se mudar de apartamento.
1: Pois é, pois é.
0: De coração, obrigada mesmo, viu?
1: Como diz uma das músicas, né, que ficou muito famosa, nesse CD, né, que virou o show e depois o documentário do MC, ele usa um pedacinho do, da música do Bill Kierke, assim, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, ano passado eu morri, mas esse ano também... <risos> Mas vamos seguindo, vamos seguindo, vamos sonhando e construindo outros mundos possíveis. É isso, para a Olívia, pô, é para a Olívia. Para todas nós, para todos nós. É, eu agradeço o convite, muito legal poder falar um pouco da, dessa minha história. Pouca gente conhece, pouca gente sabe. É, até mesmo na gravidez é, da Olívia, como era uma gravidez de risco e eu estava vivendo um turbilhão de coisas... Eu tive uma gravidez mais discreta, né? Porque as pessoas... Quando a gente tá gravando, a gente quer botar a barriga, mostrar para todo mundo. E eu fiquei num momento... E eu acho que isso também foi uma coisa que me ajudou a me centrar, que me deu energia pra administrar tudo que eu passei na frente, é, depois, né, então eu, foi um momento de, de algum recolhimento, é, eu e o Juanilson vivendo, provando, experimentando o que, que era essa novidade e eu tinha um, um desejo de me resguardar naquele, na, na, naquele momento, então hoje eu estou aqui falando com você e eu nunca tinha mais que falado de uma maneira assim mais organizada todo esse, esse processo que eu vivi, né? Então, vou guardar esse podcast para o Olivia ouvir no futuro. Falar, olha só, minha mãe aqui falando um monte de bobeira, <risos> contando tudo. Mas é isso, isso é a nossa história, né? de is us.
0: Pô, Ju, que honra. Que honra poder conversar com você, assim, dessa maneira tão de coração aberto sobre uma coisa que... Você não falou com ninguém, assim, quase. Então, eu agradeço mesmo. Me sinto de verdade honrada, viu? Mesmo. E eu espero que a gente possa comer o italiano e quando a gente se trombar lá em Niterói, ou então em Nova York, ou na Itália, ou nesse mundo doido aí da vida.
1: Legal, legal. Aí ah, vida longa ao podcast, quem sabe? Daqui a uns anos você não entrevista a Olivia, a Olivia falando da experiência dela no Brasil, né? Esse choque cultural acho que é legal. Com certeza.
0: Ei, rapidinho! Já clicou seguir o Eu Não Sou Daqui aí no Spotify? Ainda não? Clica aí, um segundinho só. Pronto, muito obrigada, viu? E se você usa o Apple Podcasts? Mesmo esquema, é só seguir e não esquece de dar 5 estrelinhas, por favor, viu? Muito obrigada! E para trocar uma ideia com a gente, basta entrar no Instagram ou no Twitter, nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debbie, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até a próxima!